0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective où nous allons littéralement faire la guerre à la guerre. Grâce au fait que tout seul on va plus vite, certes oui, mais ensemble on va plus loin. Et eh bien nous allons, nous nous basons clairement, je me base sur le collectif comme le moteur de prospérité principal que nous pouvons exploiter dans notre quotidien en permanence pour vivre mieux, plus épanouis, plus longtemps et en meilleure santé ensemble. Nous pouvons construire un monde meilleur qui se baserait sur la puissance du collectif, non pas comme un système où on promeut des individus qui travaillent ensemble, mais vraiment comme un milieu où des équipes fonctionnent ensemble. Ce n'est pas la même chose que d'atteindre des objectifs ensemble ou avec plusieurs individus qui travaillent chacun pour leur pomme. Toujours est-il que ce début de saison est déjà bien entamé, nous sommes à la moitié. Nous arrivons à un moment où nous croisons des réflexions parfois un petit peu complexes, un petit peu théoriques sur le fait qu'il se passe dans l'histoire, la même chose que dans nos vies, que dans notre quotidien, c'est-à-dire des éléments qui arrivent à un moment donné, avec des personnes, dans une situation, pour des raisons particulières, et qui se reproduisent en d'autres lieux, en d'autres temps, et avec d'autres gens. Eh bien, il se passe ce phénomène d'un point de vue histoire, d'un point de vue macro, d'un siècle à un autre, d'un millénaire à un autre, et cela sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de générations, il arrive à notre échelle, à nous qui sommes des petits gars, des petites femmes, des, des petits humains, <rire> des humains tout court, et eh bien qui vivons en moyenne 80 ans pour un pays comme la France, à peu près 80 ans, et eh bien il se passe la même chose à notre échelle, à notre échelle Kiki, qu'elle nous donne parfois eh bien, euh, l'illusion du vertige des infinis qui se termine bien vite. Nous reproduisons, nous, vous et moi, reproduisons. Dans notre processus de vie, dans ce qui s'appelle une, une journée pour les plus idéalistes, un processus pour les plus ré, réalistes du point de vue cycle de la vie, eh bien, nous reproduisons, j'allais dire des erreurs, mais en réalité ce sont des comportements. Nos comportements nous suivent dans le temps, en fonction de notre maturité à les détecter pour être en mesure d'évoluer d'un point de vue humain. Nous avons le travers de penser qu'en étant uniques, nous sommes capables de tout savoir bien faire. Voir nous ne sommes pas conscients que nous, sommes, que nous sommes en train de revivre Et bien, certaines situations par rapport à notre enfance, par rapport à notre adolescence, par rapport à notre début déjà adulte, par rapport à notre milieu de vie. Et puis, à la fin, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, on a surtout beaucoup de regrets, mais pas forcément par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on n'a pas fait essentiellement, et je dirais même plus à trois quarts des interrogés des personnes âgées qui étaient un petit peu avant de décéder, et bien en train de tirer le bilan de leur vie pour des entités comme le Huffington Post et bien d'autres. Je vous invite à lire cet article du Huffington Post sur les les regrets des mourants, qui date de 2013 parce que c'est une mine d'informations absolument fantastique à exploiter. D'autant que c'est certain qu'une majorité des lecteurs n'en tirera pas les conclusions pertinentes pour s'adapter dans la vie de telle sorte qu'ils puissent ne pas avoir de regrets. Tout simplement parce que ne pas avoir de regrets par rapport à ce que l'on fait demande de prendre des risques pour assumer, pour s'assumer, pour assumer aussi certaines trajectoires que l'on n'oserait pas prendre dans d'autres circonstances. On peut donc s'atteler à décrire la résonance de nos comportements avec des mots très simples, très très simples, comme oser, avoir confiance, avoir peur. (rire) Rien que ces trois mots-là résument un grand nombre de situations que nous vivons. Eh bien, dites-vous bien que si nous, nous vivons ce genre d'éléments, ce genre d'événements, je vous invite à réécouter aussi l'épisode liées aux déterminants de vie, Et eh bien, si nous, nous vivons ça dans notre vie qui dure, allez disons, disons 80 ans, pour, pour être correct, eh bien, ça marche aussi pour une civilisation qui en vit 800, 800 ans, ou 400. Ça fonctionne aussi pour une culture qui peut vivre des millénaires, ça pourrait être, par exemple, puisque j'ai mis un article dessus il y a quelques temps, comment est-ce que le monde arabe pourrait tirer parti des leçons du passé pour s'émanciper à nouveau de la culture occidentale Il y a des régions du monde, certes, où c'est la, c'est la culture arabe qui domine. Néanmoins sur le bassin méditerranéen, en Europe et en Nord-Afrique. Eh bien, il y a une histoire qui fait que, par le passé, ça a été le monde arabe qui a permis l'essor d'un monde très riche. Et puis la bascule s'est opérée doucement, doucement, grâce à un pillage des richesses, grâce à un pillage de l'information, grâce à un pillage de l'innovation. Pour être transférés vers la culture occidentale. Aujourd'hui il y a des penseurs, des chercheurs, des philosophes, des scientifiques qui se penchent sur la question des modèles mentaux collectifs, qui se penchent sur la question de l'histoire avec un grand H, qui se penchent sur les croisements les croisements matriciels d'un monde très complexe pour comprendre comment est-ce que le monde arabe pourrait revenir en puissance en tirant parti du passé et du présent. Une forme de création futuristique conservatiste. (rire) Comment envisager le futur en prenant le meilleur du passé Eh bien, dans nos environnements, je vous ai déjà parlé de cette fameuse courbe que l'on peut tracer à l'échelle de notre vie. Je vais vous la repartager parce que à chaque nouvel épisode de nouveaux auditeurs, et je vous souhaite la bienvenue, je vais vous la repartager parce que dans cet épisode précisément, eh bien... Ce qui concerne notre vie peut être transposé exactement de la même manière. Exactement C'est juste hallucinant. Sur une échelle qui couvre des dizaines de générations. Alors je vous ai déjà expliqué comment est-ce que je m'y étais pris. Dans l'histoire, il existe des airs, il existe des périodes, il existe des courants, ça peut être des courants technologiques, des courants idéologiques, des courants liés à l'apparition et à la domination d'espèces, à l'apparition et à la domination de certaines cultures, de certaines religions, de certaines idées. Elles ont lieu à un moment donné, avec un certain nombre de personnes données, et on retient quelques noms, même si ça couvre souvent bien plus de personnes que cela de telle sorte qu'à la fois dans le temps et dans l'espace, on soit en mesure de comprendre comment certaines idées ricochent en fonction de la manière dont elles sont absorbées, comprises et digérées. Et bien par exemple de la Chine, À la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, en passant par le Groenland et l'Océanie. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde vivant et que les personnes qui naviguent dans ce monde, qui découvrent ce monde, qui s'aventurent dans ce monde, sont des voyageurs, certes, mais aussi des passeurs. Et que nous avons la chance de pouvoir capitaliser sur, eh bien, par exemple, notre famille pour nous transmettre une mémoire émotionnelle, pour nous transmettre une mémoire du vécu. Il y a une mémoire physique, une mémoire biologique, une mémoire émotionnelle, une mémoire mentale, une mémoire spirituelle. Retourne d'ailleurs direction l'épisode numéro 257 qui était lié aux quatre composantes d'une symbiose collective, tout simplement parce que ça commence déjà à partir de notre famille, mais ça ne s'arrête clairement pas là, ça concerne aussi le le collectif au sens plus large, qui font que les civilisations évoluent comme nous pouvons évoluer dans notre vie. Ça ne veut pas dire que ça marche précisément de la même façon, mais le concept est clairement transposable dans son entièreté, parce que c'est le principe actif du fil rouge que je vais décrire à l'instant, qui va compter pour évoluer. Cette courbe, en réalité, c'est d'abord un graphique. Si vous n'êtes pas familier les graphiques, vous vous rappellerez peut-être tous ces points que vous avez placés sur des feuilles quadrillées très très fines pendant que vous étiez au collège. Je mettrai presque ma main à couper pour dire que tout le monde a été au collège parmi les auditeurs de Les doigts dans de miel. Pas nécessairement tous, mais une grande majorité. Vous vous rappellerez donc toutes ces feuilles quadrillées, probablement un peu orange-marron, que vous avez pu avoir en physique, ou bien ces graphes que vous avez tracés pendant les cours de mathématiques, qui vous ont permis de faire des mesures ces mesures sont basées sur un axe x l'axe qui est horizontal et qui représente par exemple l'échelle du temps et un axe y qui représente eh bien une mesure complémentaire ça peut être une, un volume de population dans un pays année 0 0 personnes, année 10 50 personnes, à naissant, 10 000 personnes, et puis à la fin, vous dites, ok, cette ville est partie de zéro, elle a mis 100 ans pour être considérée comme une ville de taille intermédiaire parce qu'elle correspond à tel et tel critère, et on est capable de dire, la croissance de cette ville, au début, était relativement stable, et puis ça s'est accéléré à partir de 5 000 personnes, et c'est devenu exponentiel. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec un graphe, bon. Cela dit, le graphe dont nous allons parler maintenant, et ça fait trois fois que je traîne, donc c'est promis, j'y vais maintenant. Il concerne également le temps, notre temps de vie, de 0 ans, à partir du moment où on est né, jusqu'à votre âge actuel. Parce qu'après, ça n'existe pas encore. Ce sera donc l'occasion de faire une projection. Projeter, ça veut dire. Jeter en avant. Donc, c'est imaginer le futur sous la forme d'un projet. Votre projet de vie. Ça, a priori, ça peut vous intéresser. Sauf si, vraiment, votre vie ne vous intéresse pas, mais ce serait quand même bien étonnant. Donc, sur l'axe horizontal, l'axe X, c'est l'échelle de temps. Tous les ans, je marque un point pour dire, j'ai un an de plus, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 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 moi, je suis presque arrivé à 30. Ça ne va pas tarder. C'est dans, dans moins d'un mois. Néanmoins, j'ai représenté ma, mon axe de 0 à 30. Et sur l'axe Y, sur l'axe vertical, eh bien, j'y ai mis un certain nombre de déterminants, les fameux déterminants de vie, qui sont liés à l'endroit aux endroits où j'ai vécu, les villes, par exemple, des petits villages, des endroits où mes parents ont déménagé, des endroits où j'ai étudié, tous les endroits où j'ai vécu de manière linéaire, c'est-à-dire à un moment j'ai vécu à Brest, dans l'ouest de la France, après j'ai vécu à Rennes, après j'ai revécu à Brest, après j'ai revécu à Rennes, après j'ai vécu à Nantes, après j'ai vécu à Paris, etc. etc. De zéro à mon âge aujourd'hui. Une autre ligne possible sur l'axe Y, c'est les écoles. Là où est-ce que vous avez étudié Dans quelle ville est-ce que vous avez étudié À quelle période ça ça représentait C'était la primaire, le collège, le lycée, les études supérieures, une, une école prépa du sport-études, une école d'art, une reprise d'études, un doctorat, un CAP. De la même manière, vous tracez une ligne horizontale et vous mettez des petits points à chaque fois qu'il y a eu un changement. Et vous dénombrez le nombre de changements qu'il y a eu au total. Par exemple, moi j'ai été à à l'école, euh, j'ai été dans deux écoles en primaire, puis au collège, puis dans deux lycées, puis à l'IUT, puis dans une école de commerce. Mais au total, ça me fait sept écoles. J'indique sur, sur, au-dessus de mon axe temps eh bien, les moments, l'âge à laquelle j'ai, j'ai été dans ces écoles et je note le nombre sur la gauche. Je fais la même chose pour mes travaux, mes travails plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait comme travail je, Est-ce que je mets même mes stages Mes stages d'été Mes, mes, mes travaux euh, étudiants Je mets tout ça sur, un, sur une autre ligne encore en parallèle. Et puis, j'ai peut-être eu des projets parallèles. Quand, quand j'ai fait des, du travail, j'ai commencé à avoir un métier. Eh bien, En réalité, il y a eu un moment où j'ai combiné ça avec des projets personnels. Ces projets personnels, ils ont Prix de la place. Par exemple, j'aurais pu monter un atelier de peinture. Et j'y m'y mettais le matin, je m'y mettais le soir, je me mettais le week-end. Ça, c'est ce qui s'appelle un, un side project, un projet euh, parallèle. Lesquels sont-ils Quand ça Tout ça, c'est noté par rapport à votre échelle, à votre ligne de départ, par rapport à vos âges. Et vous indiquez au-dessus des petits traits que vous faites, eh bien, à quoi ça correspond. Par exemple, pour mes travails, euh, je peux dire conducteur de travaux, maçon, technico-commercial, ingénieur commercial, business développeur, entrepreneur, business manager, re-entrepreneur, manager de transition. Voilà, tout ça, ce sont autant de, de postes possibles. Les side projects, eh bien, j'en suis noté trois. Par exemple, le podcast Les Doigts dans le Miel est un side project. C'est un projet que je fais parallèlement à mon travail. Il y a quelques années, j'ai construit le premier chatbot, le premier robot conversationnel avec lequel on peut discuter pour avoir des programmes de, de, de nutrition et de sport chez soi, à la maison avec euh, ou sans matériel, etc., etc., pour, pour gagner ou perdre du poids, pour gagner en masse musculaire ou perdre du gras, des choses comme ça, eh bien, vous pouviez le faire depuis... On peut toujours le faire depuis Messenger, par exemple. C'était un side project, ça a duré quelques années. Ça m'a permis de toucher quand même 10 000 personnes. C'était pas rien. Mais je ne l'ai pas vécu. Quel sport est-ce que j'ai fait Quel hobby ou quels arts est-ce que j'ai pratiqué Paf, une autre ligne. À quel moment j'ai pris des vacances Quel est l'espacement de ces vacances Est-ce que je peux faire des petits points pour dire « Bon, bah a priori, je suis parti là en vacances pendant un certain moment, etc. » Quel pays j'ai visité Combien Combien de fois je suis retourné dans certains pays Ça, ça nous donne des indicateurs de vie qui nous permettent de nous positionner pour mieux comprendre comment est-ce que les informations de notre vie, les informations importantes, les informations qui cadrent notre périmètre de travail, de travail, là j'entends le travail qu'on est en train de faire à l'oral maintenant, comment est-ce que ces informations sont distribuées sur un éche- dans une échelle de temps, notre temps de vie. Une fois que j'ai mis, vous pouvez rajouter bien sûr d'autres déterminants une fois que j'ai mis tout ça, que j'ai tout regroupé ça sur, sur une échelle de temps, eh bien, je vais faire un deuxième exercice. Mettre toutes mes réussites importantes et tous mes échecs aussi de manière à identifier les moments de vie les âges auxquels ça a été à la fois super et moins drôle. Je vais prendre par exemple un redoublement, un licenciement, un accident de travail, une démission, l'arrêt d'un side project par exemple, cette fameuse application de sport. Il y a un moment, j'ai choisi de l'arrêter. Eh bien, tout ça consiste en des échecs ou, ou des essais des essais de vie un moment où il y a un truc qui s'est mal passé et il a fallu faire avec et continuer un divorce une rupture amoureuse forte toutes ces choses là pareil vous tracez vous mettez un point à un moment où ça s'est passé et vous essayez d'être le plus exhaustif possible c'est à dire que si vous avez entre 20 et 25 ans, ce sera probablement plus facile de vous souvenir des dernières choses qui vous sont arrivées que si vous avez déjà 50 ans avancé et que vous deviez remonter à quand vous aviez 6, 10 ans, puis 15 ans, 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait beaucoup de choses depuis. Donc dans l'idée, prendre le temps de faire ces choses-là pour toutes les noter. Noter celles qui sont importantes. Et puis les réussites, du coup, ne les oublions pas. L'année où vous avez passé une classe, l'année où vous avez eu votre premier salaire, l'année où vous avez euh, obtenu une médaille de la commune, l'année où vous êtes rentré en sport-études, l'année où vous avez doublé votre premier salaire, l'année où vous avez lancé votre side project, par exemple cette fameuse application, l'année où vous avez écrit un livre, l'année où vous avez multiplié votre salaire par trois, l'année où vous avez fait plein de choses encore et encore et encore. De toute façon, à ce moment-là, on peut cumuler tout un tas de réussites successives qui viennent balancer encore heureux, et eh bien toutes ces nouvelles un peu plus négatives, tous ces essais, tous ces échecs que l'on a pu avoir dans notre vie. À partir de ce moment-là, je fais une dernière chose. J'identifie les sujets qui m'ont tenu à cœur toute ma vie. Par exemple, quand j'étais petit, j'adorais les volcans. Et eh bien, les volcans et la mythologie, pour moi, c'était euh, du bonheur, quoi. J'adorais ça. Je connaissais tous les types, les types d'éruptions. Je connaissais des, des, des volcanologues célèbres. Enfin, je regardais des reportages en long, en large et en travers des livres, bon, c'était, c'était l'éclate. Eh bien, combien de temps ça a duré Eh bien, en réalité, par exemple, pour les volcans, 3 ans. Pour la mythologie, 5 ans. Le sport, ça fait depuis mes 5 ans que je fais du sport, tout, tous les ans, toute l'année. Ça fait 25 ans, du coup, donc c'est vachement important. Il y a eu des périodes aussi où j'étais beaucoup plus dans la compétition, de manière actée, c'est-à-dire que je participais à des, des, des gros tournois, des choses comme ça. Eh bien, en réalité, j'ai réduit cette période à 3 ans à une période où j'étais en sport-études. J'aimais l'histoire aussi. Mais l'histoire, en réalité, si maintenant je m'y replonge depuis quelques, j'irais plutôt depuis quelques mois, eh bien, quand j'étais petit, j'étais fan de l'histoire. Tout ce qui concernait les, 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 civilisations, les civilisations antiques, eh bien, ça a duré environ 4 ans, 4-5 ans. Il y a un moment, c'était plus la construction, l'architecture, le, 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 les nouvelles constructions, etc. etc. Et puis, Donc ça, par exemple, ça a duré six ans. Ça peut être la technologie, la psychologie, euh, le fitness, euh, la vente. Et vous superposez comme ça des des, des blocs blocs d'apprentissage où vous avez plus creusé un sujet qu'un autre. Quand vous êtes capable de terminer un tel tableau de manière quasi exhaustive, vous savez donc exactement où vous étiez, à quel âge, vous pouvez faire le parallèle avec qui, vous savez ce que vous avez fait, ce qui vous attirait dans le monde, et ce, que ça, ce sur quoi ça a débouché, les réussites et les échecs. À partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de comprendre qu'il y a des tendances, parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui se superposent beaucoup plus que d'autres. Je vais prendre un exemple encore une fois. À mon lycée, j'ai démarré le sport-études, j'ai obtenu une médaille de la commune, et puis je suis aussi sorti du, du sport-études et j'ai redoublé. J'avais un an d'avance à l'époque, bah, je me suis retrouvé à, à, avec un compteur à zéro. Il y a un autre moment, je me suis retrouvé avec un accident du de travail, des problèmes sociaux, une démission. Et c'était juste après mon, pr- mon premier salaire. Et puis plus tard, donc ça, c'était beaucoup de problèmes quand même. Enfin, euh, tout, tout est relatif dans le débris des problèmes ensuite, mais c'était beaucoup de problèmes. J'ai pu relier certains comportements d'échec à des choses que j'ai, auxquelles j'ai pensé petit à petit, comme à quelle période de ma vie est-ce que j'ai beaucoup fait la fête Ça pouvait être la consommation, associé à la consommation d'alcool, le fait de ne pas dormir, le fait de faire des choses comme ça. Avec qui Combien de temps ça a duré Est-ce que ça dure encore Est-ce qu'il y a eu des pics Grâce à ces ensembles, j'ai identifié deux périodes communes productives pour progresser dans la vie que j'ai appelées voracious learning. Les moments où j'ai dévoré l'information pour apprendre et pour progresser de manière naturelle et, et complètement malgré moi, parce que c'était comme ça que je fonctionnais, c'était quand j'étais petit. À ce moment-là, il s'est passé plein de bonnes choses. Et puis, dans une deuxième période, qui est beaucoup plus récente, où c'est à partir de mon déménagement sur Paris, où j'ai grosso modo pris un, un nouveau départ. On associe souvent les, les déménagements aussi avec des, des nouveaux départs. et bien, où j'ai recommencé à adopter ce comportement. Mais je n'ai pas fait exprès. Eh ben, j'ai identifié quel moment ça a arrivé Et ce que ça a amené ensuite Eh bien figurez-vous que aimer voyager par l'imagination, aimer raconter des histoires et aimer la nouveauté parce que je suis curieux, ce sont trois éléments qui font que grâce à beaucoup de lectures textuelles et visuelles, eh bien j'ai adopté des comportements d'apprenants impliqués, on va dire ça comme ça, j'ai beaucoup beaucoup appris, et que ces périodes, lorsque la première s'est arrêtée, a entraîné tout un tas d'événements en cascade qui m'ont fait grosso modo chuter, un petit peu comme une civilisation chuterait. Comme on dit, par exemple, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire perse, l'Empire AD1, l'Empire chinois, l'Empire euh, colonial... Un peu comme tous ces empires se sont euh, écroulés petit à petit. Ça a pu être très abrupt, un changement de roi, un changement de... d'empereur, un changement de gouvernement, un soulèvement euh, populaire, mais un arrêt brutal, grosso modo, d'un comportement euh, de conquête a conduit à la chute. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans nos vies. Et être en mesure d'identifier ces périodes pour savoir à quoi elles sont dues, en, en échec comme en réussite, c'est être en mesure de tirer des leçons de son passé et de construire, de projeter, de jeter en avant notre vie en fonction des comportements que nous adoptons. Et ces comportements, si on peut les voir de manière et eh bien macro, c'est-à-dire sur un, un visuel synthétique euh, qui prend euh, l'espace de, de, d'un tableau d'école, par exemple, pour voir les choses un petit peu en grand, et eh bien on, on peut rentrer dans le détail de nos habitudes de vie jusqu'à savoir où est-ce que notre télévision est placée dans notre salon et quel comportement est-ce que ça induit du fait qu'elle soit placée là. Si j'ai des livres à portée de main et que ma télévision est difficile d'accès, il y a plus de chances que je regarde, que je lise des livres. Si ma télévision est énorme et prend toute la place dans le salon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Quand je m'installe sur le canapé, je trouve, je cherche la télécommande, je la trouve et je l'allume. Eh bien, les comportements de consommation, nos comportements d'apprentissage, nos comportements de vie, nos comportements sociaux, nos comportements... Ça peut être lié à à l'alcool autant qu'aux livres. Sont... Des habitudes de vie associées à des personnes, à des environnements et à des des sentiments plus profonds liés à notre santé spirituelle, à notre santé émotionnelle, à notre santé mentale et à notre santé du coup clairement physique puisque c'est la passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. Tout ça nous amène à établir des courbes de progression et de régression au long du processus de notre vie qui va depuis quasiment notre naissance, on n'est pas obligé de remonter aussi loin, mais jusqu'à notre vie aujourd'hui. Et se dire qu'il nous reste, par exemple, 10 000 jours, 5 000 jours, 20 000 jours, encore 30 000 jours à vivre en fonction de là où on en est dans notre vie par rapport à, à 80 ans, si on devait se baser sur 80 ans, eh bien, ce sont autant de jours qu'il nous reste pour imaginer des projets de vie différents, de ceux qui se sont produits par le passé. Et ça, à l'échelle d'une nation, ça peut se faire. Ça, à l'échelle de vous, (rire) à votre échelle, je voulais insister sur de vous, à mon échelle, ça peut se faire. Le résultat est remarquablement surprenant. Il est limpide. Je sais de quand à quand j'ai progressé, je sais de quand à quand j'ai régressé, je sais quel type de comportement ont entraîné une chute, un déclin, un peu comme une civilisation, je sais à quel moment, quels événements, et où, pourquoi (rire) ça a recommencé à à être plutôt dans dans, dans l'essor et la conquête et la prospérité, on va appeler ça comme ça, avec le risque que ça rechute à un autre moment. Ou avec l'opportunité que ça remonte à un autre moment. Et bien figurez-vous que les doigts dans le miel qui sont saison 1, bestialité, 2, colère, 3, faim, 4, paix, 5, potentiel, 6, conscience collective. J'ai pu associer ces 6 environnements dans mon espace de vie. Et qu'en réalité... mis à part quand j'étais petit. En fait, <rire> ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé par la fin pour passer la plupart de mon temps de vie eh bien entre la partie 1, la bestialité, et la partie 3, la fin. Ce que je m'attelle à faire depuis 5 ans, c'est un cheminement conscient depuis une dizaine d'années maintenant, mais identifié clairement avec des des déterminants de vie depuis environ 5 ans, avec un changement d'environnement, où je je me suis attaqué à la face nord de manière frontale, ça m'a permis, il y a un peu plus d'un an, d'aboutir à la construction des étapes du podcast Les doigts dans le miel, de telle sorte que ça reflète à la fois un processus et un cycle dans lequel on navigue en permanence, vous, moi autant que nos civilisations, ou en fin de compte, et à ma manière, en tout cas, je ne demande à personne d'autre d'y adhérer, eh bien, j'ai pu établir un modèle qui nous permet de voyager dans le temps, autant à notre échelle, qu'à l'échelle d'une famille, qu'à l'échelle d'un pays, qu'à l'échelle d'un groupe, quel qu'il soit, à l'échelle d'une civilisation, pour que l'on puisse se dire Telle civilisation est passée par tels états, a développé telle technologie, s'est comportée de telle manière, a chuté et a prospéré de telle et de telle manière, et voilà où est-ce qu'elle en est arrivée. Tous ces échecs ont entraîné l'essor d'une autre civilisation qui s'est inspirée de la précédente pour aller à son tour prospérer, gagner en puissance, gagner en pouvoir, et finalement arriver à son apogée et commencer à décliner, à aller passer par telle et telle étapes et voilà ce que ça a donné. Les cycles de l'histoire, les cycles économiques, les cycles de la vie sont aussi des cycles dans notre histoire, dans notre vie. Notre processus de vie est d'une certaine manière un cycle linéaire qui peut être corrélé avec des étapes bien plus grandes que l'on ne pourrait l'imaginer à l'échelle de civilisation. Et c'est pour cela qu'en cela nous sommes des voyageurs du temps, aussi parce que nous reproduisons ce qui a déjà été produit en d'autres lieux, en d'autres temps et avec d'autres gens, en permanence dans notre vie, peut-être pour en tirer des leçons, pour le meilleur et pour le pire, et peut-être pour qu'elle nous passe exactement sous le nez. Parce que, pour conclure cet épisode, au moment où vous arrêtez de vous brosser les dents, ce n'est pas votre nez qui vous dira <rire> que vous sentez mauvais de la bouche, mais c'est le comportement des autres qui vous regardera en plissant le front. Sur ces belles paroles je vous invite à me partager votre retour sur Encore, de manière vocale, que je puisse y répondre dans le podcast directement, ou encore suivre, vous abonner à la page Les doigts dans le Miel sur le compte Instagram et retrouver l'épisode qui est dédié à, à, aux voyageurs du temps aujourd'hui, c'est le numéro 275. Tous les épisodes sont notés désormais, j'ai, j'ai pris le temps de le faire ces derniers jours pour que ce soit facile de naviguer eh bien, à travers avec des numéros plus qu'avec des titres qui sont moins pratique pour l'œil. Demain, nous aurons rendez-vous avec ce qui s'appelle le mouvement perpétuel. Et ce sera encore une fois un écho à l'épisode d'aujourd'hui parce que sur cette suite d'épisodes de 272 à 278, nous, nous attaquons à ce qui s'appelle la conscience collective qui est l'émergence d'une réceptivité aux signaux du monde qui peut se mesurer de manière qualitative et quantitative grâce à à notre capacité à communiquer maintenant euh, via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela étant, ça a des effets extrêmement très prati- terre à terre et pratiques dans notre vie qui nous emmèneront vers, euh, eh bien, pourquoi pas le rêve de l'humanité, simplement poursuivre le, 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 notre rêve d'humaniste, vaincre la mort, alors que c'est peut-être déjà fait et nous émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel. C'est bien à ça que l'on va retourner à la fin de la saison 6, c'est-à-dire comment est-ce que je mets tout ça en œuvre, comment est-ce que je le déploie dans ma vie, eh bien pour vivre mieux, pour vivre plus épanoui, pour m'enrichir euh, d'une manière et d'une autre. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée